0: Framtidens e handel Nordens största podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av Earlybird. Earlybird är en e-handelsdistributör som ägs av Sveriges ledande mediehus. Earlybirds smidiga och hållbara tjänst har sin grund i befintlig tidningsutdelning. Det vill säga de tar med paketet när de levererar morgontidningen och Earlybird når därför ut i hela Sverige. Paketen levereras till mottagarens postlåda, dörr eller personligen. och nu plockar de även upp returer hem hos din kund. Måndag till lördag, morgon som kväll, från storstad till glesbygd. Läs mer på earlybird.se. E A R L i B I R D.SE
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spänger och dagens avsnitt är något som jag har sett fram emot så sjukt mycket. Vi ska prata med en person som har sin bakgrund från Corporate Finance i London men som idag jobbar med growth-investeringar på e-equity. Och det vi ska prata om idag är hur investerare ser på e-handeln just nu. Varmt välkommen till podden Aida Jamal! Tusen tack Björn. Hur är läget Aida?
2: Ja men det är jättebra. Jag sätter fram emot att podda med dig. Det är ju min första podd som du vet. Det ska bli väldigt kul att berätta liksom, vad jag har lärt mig under de här fyra åren som jag har hållit på med growth investeringar inom e-handel.
1: Och vi har ju träffats på lite e-handelsgrejer här och där. Senast var typ på The Congress, den här festen dagen innan Exakt. The Congress. Berätta lite om den festen.
2: Ja men vi på Jekko vi gillar att ha events eh, och ha ett väldigt stort nätverk eh, liksom, både våra portföljbolag men bolag utanför eh, våra portföljer. Innan D-Congress hade en stor fest där på Ellery, eller vad hette hotellet? Gud
1: förlåt. Jag kommer inte ihåg men det var det coolt coola hotellet i Göteborg.
2: <laughs> Exakt. Ja, men det var extremt kul verkligen. Mycket musik, mycket business
1: prat Det var ju bra folk där och det var nice att första drinken man fick in var liksom en supersoft drink och så var det någon så här salesforce grej på toppen som man kunde käka. Ja,
2: exakt. Nej men salesforce var med och sponsrade lite vårt vår fest då. Så att, nej, men det var en sjukt bra fest. Jättekul att prata med dig. Det var då jag träffade dig för första gången tror jag. Men jag har hört om dig väldigt mycket och som du vet jag är ett stort fan av din,
1: av din podd. Nej men det är jättekul att du lyssnar på podden och jag märkte ju direkt när vi snackade att du kan vad du snackar om. Alltså... Du kan e-handel, in and out och jag skulle säga att, alltså vi har inte pratat jättemycket men jag skulle säga att av det jag vet så kan du liksom betydligt mycket mer än de flesta. Du är kanske en av de bästa i industrin skulle jag säga.
2: Men Gud vad snällt, vilken komplimang. Nej, men jag tycker att jobbet är extremt kul. Jag jobbade i London i fem år inom investment banking och flyttade till Sverige, tillbaka till Sverige enbart för att jag ville göra det här egentligen. Och eh, tyckte om IECO det väldigt mycket och älskade deras e liksom, handels och online och digitala lösningars investeringsstrategi. Så att, eh, det har varit sjukt kul de senaste fyra åren och har gjort det på heltid. Det är en dröm för mig, eh, verkligen.
1: Hur trivs det Stockholm kontra London?
2: Ja, men det jag fick anpassa mig, det tog mig ett tag innan jag tyckte att det var kul eh, faktiskt. Men jobbet gör väldigt mycket, både socialt eh, också. Eh, det finns alltid aktiviteter, olika ja, konferenser och events eh, i samband med jobbet. Så att det väger upp väldigt mycket för livet i London skulle jag säga.
1: Och vad är corporate finance egentligen? Du jobbar med det i London några år.
2: Exakt, ja, men det är ett väldigt brett begrepp egentligen, men inom corporate finance finns det olika, uh, olika segment. Jag jobbade bland annat med M&A transaktioner och var rådgivare inom det i några år. Uh, så att, uh, ja men då rådgiver man ju bolag som vill säljas och, eller köpas, uh, så att, uh, det gjorde jag i några år. Sen så har jag också spenderat en tid med att hjälpa PO-bolag och, och resa sig deras fonder uh, och i Eko faktiskt min kund då när jag var i London. Så det var så jag träffade i Eko redan 2016-2017 träffade jag dem, så det var Många år som jag hade bra kontakt med dem innan jag egentligen flyttade hit och började jobba för dem på
1: heltid. Och min take på e-equity är att det är ju en investerare, en growth-investerare som sticker ut, som är lite annorlunda än de andra investerarna. Det finns ju många sådana investerare och det är Twerin Capital eller det är Right Ventures och så vidare. De på pappret gör typ samma sak allihopa. Men mm. kulturen skiljer sig åt väldigt mycket på det Berätta lite om det.
2: Ja men verkligen. Vi kallar oss själva Eko i familjen tillsammans med våra portföljbolag. Vi är ju en sektorfokuserad fond. Vår investeringsstrategi är att vi investerar inom digitala tjänster och lösningar. Och vi har ju haft ett väldigt starkt fokus i handel sedan vi började 2010. Sen har ju investeringsstrategien breddats över tiden i samband med att marknaden breddas. Och som sagt, vi är extremt nära våra portföljbolag har workshops nästan varje månad. Sen så reser vi tillsammans med dem. Vi var faktiskt senast i USA och träffade Google med Snapchat, TikTok tillsammans med våra portföljbolag och vi får väldigt mycket uppmärksamhet av dem på grund av att vi är så fokuserade på e-handel så det är något väldigt unikt för oss skulle jag säga och inom finansbranschen generellt.
1: Berätta lite bolag som ni investerat i.
2: Ja, men eh, precis, Att när vi började investera 2010 så var det ju mest varumärken som stål, eller bolag som sålde externa varumärken så då gjorde vi bland annat Footway, Royal Design, Kids Brands och, och så vidare. Sen runt 2013-2014 när Instagram blev stort då såg vi många intressanta digital native vertical brands, DNVB. Oftast har de ju som ni vet höga marginaler och lönsamhet den förra gruppen, och mer lojala kunder och så vidare. Så då gjorde vi bland annat Ideal of Sweden, Twistshake, Naked, Amen Kimmy, Jon Henrik. Efter det och i takt med att DNVB e-handel blev väldigt stort så har andra intressanta vertikaler inom e-handels ekosystem dykt upp inom B2B och SaaS till exempel last mile logistik har varit väldigt hett. I många år betalningslösningar, affiliate marketing och så vidare. Här har vi gjort investeringar inom Gordon, Price Runner, Refunder, BrickPay till exempel. Så sammanfattningsvis har vår strategi utvecklats och breddat i takt med marknaden och de investeringsmöjligheterna vi ser, men vårt huvudfokus har alltid och kommer alltid att vara online och digitala lösningar.
1: Vilket är den, den bästa investeringen som i equity har gjort hittills i termer av avkastning? ROI, hur många gånger pengarna har ni tjänat?
2: Ja, men det är i så fall Price Runner som vi gjorde. Eh, vi köpte det av eh, Notstjärnan, eh, ungefär 35%. Procent. Vi investerade från fonden och eh, även i ett separat SPV. Och, eh, det var en väldigt snabb resa. Eh, Magnus Viberg som grundade i equity har ju också grundat Price Runner för länge sedan. Men han hade liksom inga... Inga aktier kvar i Pricerunner när vi sen gick tillbaka och investerade i Price Runner. Men det var en extremt bra investering, sjukt bra management. Niklas Storåkers och Mikael Lindahl speciellt är väldigt duktiga. Och det blev en väldigt bra avkastning för oss. Och det här är faktiskt publikt, men vi skulle ju börsnotera Pricerunner. Men fick sedan ett bud från Klarna och valde att sälja till Klarna. Och det blev en väldigt bra, väldigt bra affär för oss på kort tid, bara två år.
1: Och hur bra? Hur bra var den?
2: Nej, men vi fick ju betalt både i Klarna aktier och vi fick betalt i cash. Sen har ju Klarna aktien gått ner väldigt mycket, ungefär faktiskt 80% procent sen vi annonsade den här transaktionen med Price Runner. Men, så det skulle ha blivit en 17x-affär men det ser ut att bli en 8x-affär på två år så det är fortfarande väldigt bra.
1: Det är ju helt otroligt.
2: Mm, verkligen.
1: Och Niklas Storåkers som körde Price Runner, han var ju en slags industriledare inom e-handeln tidigare men det känns som att han har dragit sig tillbaka nu efter Price Runner transaktioner. Det känns som att han tjänade sinnessjukt mycket pengar på den transaktionen och nu liksom har checkat ut ett eller två år. Tror du han kommer tillbaka igen?
2: Men ja, han är ju aktiv inom investeringar, vad jag har förstått. Så jag tror inte han kommer ta en paus utan jag tror han kommer fortsätta på sitt sätt. Jag tror inte han kommer ta kanske en operativ roll nu. Jag vet inte, jag har inte pratat med honom på länge. Men han är extremt duktig, han är nog bland de smartaste jag har träffat. Och en extremt duktig chef framförallt. Men jag tror han kommer fortsätta på något sätt. Framförallt så ser jag att han är liksom aktiv inom investeringar.
1: Och när det gäller i equities investeringstes- så var vi in och touchsat på det alltså, den har ju förändrats över tid. Och det känns som att ni också har följt hur ekosystemet generellt har utvecklats. Alltså, tidigare var ni liksom multi-brand, marketplace tunga. Det var The Royal Designs som gick in i. Mm. Och sen pratar det om DMBs, som ju egentligen ingår i Direct consumer segmentet idag. Men innan man kallade det Direct Consumer, så sa man ju DMWBs. Och idag så handlar det om business to business SaaS. Business to business SaaS. Är det den förflyttningen som har skett?
2: Ja men exakt. Vi vi kommer ju fortsätta egentligen fokusera på e-handel så att även om vi investerar inom B2B så är det B2B som fortfarande håller sig inom e-handels ekosystem som jag nämnde. Så det kan ju vara ett CRM-system eller en betalningslösning eller affiliate marketing. Så det är de här eller ett POS eller Warehouse Management System så det är de här typen av B2B- Bolagen vi, vi tittar på där vi har äh, väldigt mycket kompetens inom den branschen och har mycket att komma med, framförallt då som vi har gjort mycket i handel. Äh, så det, det är ju den förflyttningen, eller förflyttning, men det är ju så vi kommer breddas i alla fall i,
1: i framtiden. Men nu när vi spelar in så är det juni 2023. Yeah. Och hur mycket utrymme tar? e-handel och direkta e-handelsinvesteringar alltså inte investeringar i e-handels ekosystemet runt omkring utan direkta investeringar i E-handel. Hur många procent av de totala portföljen kan gå direkt till e-handel idag?
2: Tidigare har vi kanske investerat någonstans 70 inom e-handel i varje fond. Jag tror att vår femte fond kommer bestå av 40-50 procent i e-handel, alltså de här klassiska D2C, och att resten kommer vara B2B-bolag eller digitala bolag. Det kan vara appar, jag menar vi har investerat i PragLife tidigare och så. Så, att, ja, så det är 50-50 skulle jag säga.
1: Och hur tror du investeringstesen? utvecklas framöver. Då. Det här är lite svårt att spå, mm. men vi befinner oss i en låg konjunktur. Det kommer säkert inte bli mycket bättre kommande ett, ett och ett halvt åren i alla fall. Men om vi blickar fram tre eller fem år, tror du att investeringslusten i D2Cs eller direkta enhetsbolag kommer att öka igen?
2: Ja, men det tror jag absolut. Jag är fortsatt positiv till e-handeln. Svensk Handel kom faktiskt med en rapport och sa att Online-penetrationen kommer att vara 30-40 procent 2030. Så att det finns fortfarande en väldigt stark migrering från offline till online. Och det finns många intressanta affärsmöjligheter inom e-handel, bland annat hållbarhet och så vidare. Så att, absolut, jag tror, att, jag tror att e-handelsintresset kommer att fortsätta även om den kanske är svagare just nu. Men jag tror att det kommer finnas många intressanta. Eh, möjligheter, liksom andra typer av affärsmodeller inom e-handel eh, i framtiden eh, som kommer att fort- vara fortsatt intressanta för eh, liksom investerare.
1: Och de investeringar inom e-handel som faktiskt görs idag, det lär ju vara de absoluta toppresterarna. Jag tänker på ett Djerf Avenue har ni säkert kikat på mm. som gjorde 380 mil förra året med över 100 miljoner i vinst. Alltså de här absoluta toppresterarna som har sån enorm potential och bara blir ännu ännu större. Är det bara de man tittar på eller kollar ni också på alla vanliga mänskliga just nu?
2: <laughs> ja men bra fråga. Det, det finns absolut sektorer och affärsmodeller som vi tycker är extra intressanta just nu. Ja men sektorer som klarar sig bra i en lågkonjunktur eller där det finns en underliggande strukturell tillväxt tycker vi är väldigt intressant. Ett bra exempel på det är Zoo.se som vi investerade i för ett år sedan som säljer djurfoder och juprylar Jag menar, djur äter lika mycket oavsett marknadsklimat och vi såg en rejäl ökning av husdjur under pandemin som fortfarande hålls sig. Så att där finns det någonstans en underliggande strukturell tillväxt i den branschen som vi tycker är intressant och det finns många andra branscher som liknar den. Sen skulle jag säga att mer nischade e-handlare som tilltar en kund med en speciell Specifik hobby tycker vi är intressant. Det kan vara häst, härgårdsarbete, golf. Vi gjorde bland annat of Sweden för några år sedan som har nischat på häst. Sen har vi tittat en del på trädgårdssegmentet också. Jag har träffat många liksom B2B, 2 c handlare som säljer lite mer osexiga liksom, produkter. Det kan vara fotvård, det kan vara träningsåterhämtningsprodukter och, och har en väldigt bra position inom det. Så de tycker jag är fortsatt intressanta. Sen tycker jag också att secondhand-segmentet och peer-to-peer-marketplaces tycker jag är väldigt intressant. De har ju haft en väldigt bra tillväxt de senaste fem åren dubbelt, de har växt ungefär dubbelt så mycket som detaljhandeln generellt de
1: senaste fem åren
2: men jag har dock inte hittat ett bolag som gör det på ett lönsamt sätt men jag tycker att det är en väldigt intressant en, en intressant sektor liksom second hand.
1: Men Jag tänker investeringsteserna just nu då är ju såklart nummer ett marknadsberoende, det vill säga i en tillväxtmarknad second hand är ju typ exempel på det Vi kommer ju bara fortsätta växa och explodera och så vidare, det andra är ju såklart befintliga KPIer och vi kommer säkert komma in på GM1-2-3 och sen såklart ebit det vill säga hur mycket vinst gör man och så kanske ställer man det i relation till tillväxttakt och så vidare, men det tredje är ju också team och min fråga till dig Aida är någonstans hur viktar man de här, alltså vi har en hygienfaktor som är marknad, man vill se tillväxt, man vill se medvind. Men hur vikter man liksom KPI:er? Är- kontra entreprenörer och hur väljer man?
2: Det är en jättebra fråga. Vi brukar säga att så länge bolagen har bra produkter ett bra varumärke och grymma entreprenörer så kan vi tillsammans fixa resten. Men det är såklart väldigt hårdraget. Utöver de tre sakerna så jobbar vi även väldigt datadrivet med att analysera potentiella e-handelsinvesteringar. Vi brukar bland annat alltid dela ut resultaträkningen på ett visst sätt för att enkelt identifiera om och var det finns ineffektivitet i affärsverksamheten sen tittar vi allt mer på att man har bevisat sig utanför hemmamarknaden ju mindre Sverige är som en andel av totalförsäljningen desto bättre tycker vi att det är och det underlättar mycket när man ska skala bolaget utanför Sverige
1: Och vad är det som är iskallt just nu?
2: I mean, vad som är iskallt just nu, jag skulle säga multibrand återförsäljare utan en unik approach som bara säljer prispressade produkter och slåss med sökresultat och har tunna marginaler. Det är väldigt iskallt för oss, speciellt om de inte har något ytterligare att bidra med. De är till exempel inte bäst på att bygga community, de har inget unikt i produkten, men lite mellanmjölk. För tio år sedan så kunde ett sådant bolag stå ut med snabba leveranser, men nu kan alla göra det. Sen finns det faktiskt exempel på bra multibrand återförsäljare. Jag tycker sneakers och stuff gör det extremt bra. De säljer mycket limited editions och gör mycket collabs och så vidare. Så att man kan fortfarande göra på ett bra sätt, men vi ser inte så många intressanta multibrand återförsäljare skulle jag säga. Och vad som är i alltså generellt det är ju varumärken som bara fokuserar på tillväxt är odlansamma. Och kräva mycket kapital från oss för att växa. Det tycker vi är, det är lite iskalt.
1: Vad kommer hända med de bolagen? Alltså de som kanske växer väldigt, väldigt fort men torskar så mycket pengar?
2: Ja, men det är en jätteviktig fråga. Stegat så tror jag att man måste stå för någonting och faktiskt mena det. Det går inte längre att säga att man är ett girl empowerment bolag om det är män på toppen till exempel eller att man är inklusiv men har bara samma typer av modeller i i sitt content. Så jag tror att man måste vara mer värderingsstyrd som varumärke och att man står för någonting. Där tycker jag att Askea till exempel är väldigt duktiga de står i förhållbarhet och är väldigt transparenta kring produkten och värdekedjan. Sen i produktväg tror jag också att det är viktigt att man är känd för någonting. Till exempel när jag går på stan och jag ser en tjej i Ribbad tights så tänker jag direkt Amen. Eller om kollegan kommer in med bägig kostymbyxor och en vit horta så tänker jag direkt Jeff Avenue. Eller om jag ser någon med kola liksom solglasögon, lite så här genomskinliga så tänker jag direkt Kimmy. Även om det inte alltid är det. Så jag tror dels att man måste stå för någonting och att man är känd för någonting i produktväg. Det tror jag att man kommer väldigt långt med som varumärke. Steg två tror jag att man måste förstå vem är kunden och var är kunden. Jag menar varför lägger du 80 av din marknadsföringsbudget på, på Meta om dina kunder hänger på TikTok? Jag menar när jag frågar vem är din kund så räcker jag inte svaret att det är en kvinna mellan 30 och 45 år utan vem är kunden på riktigt? Vad gillar hon att hänga? Vilka poddar lyssnar hon på? Vad är hennes hobbies? Vilka utmaningar går hon igenom? Vilka Facebookgrupper är hon med i? Vad söker hon på? Var reser hon? Jag tror ju mer varumärken förstår vem kunden är och var kunden är. Desto lättare för dem är det att, att, att ja, men, överleva.
1: Och då tänker jag såklart direkt, alltså några av dina exempel var ju DRF Avenue och liknande. Vad tycker du om influencerbolag och anledning till varför jag nämner det att ni har inte gått in i ett endaste influencerdrivet eller influencerbaserat bolag liktigt Kaya Cosmetics eller DRF Avenue. Vad tycker du om de bolagen?
2: Det stämmer. Vi har inte hittills investerat i ett influencerbolag. För oss är det viktigt att bolagen vi investerar i inte är beroende av en person och att bolagen kan växa utanför en influencers följarskara. Någonstans behöver vi se att varumärket kan leva vidare utan influencern och det har vi faktiskt inte riktigt sett många exempel av. Jag tycker att många influencerbolag växer till en viss storlek- men sen stannar av eller till och med går i putten, som du säger ibland- så någonstans tror jag att man måste ha gjort en product-market-fit-bedömning från början och byggt ett brand som är större än influencern, eller att det är liksom visionen och målet. Sen, det finns ju många influencerbolag som gör det bra. Du nämnde Kaja, och vi kan gå in lite mer på det senare. Men jag tycker Totem gör det väldigt bra. De har väldigt bra produkter. Jag tycker Fenty Beauty, extremt bra product-market-fit med hela inklusivitet-grejen. Jag tycker Gup gör det väldigt bra- som säljer väskor i USA eh, som är drivet av influensen Shea Mitchell som är, är skådespelerska. De tycker jag också gör det väldigt bra. Så det finns exempel på influencerbolag som gör det väldigt bra men så är det på grund av att de har extremt bra produkter eller att de är right on time med vad som är inne just
1: nu. Vad tycker de om Kaja då?
2: Ja, men generellt positiv just för att de har bra produkter och jag tycker att de har gjort en extremt bra resa med Verdein i ryggen. Men jag ser ändå ett visst beroende av Bianca och det såg man väldigt tydligt i hennes dokumentär. Jag menar, det är väldigt mycket press på henne att leverera Sen är jag också nyfiken på hur mycket av Kajas 400 miljoner omsättning kommer från länder utanför Sverige där Bianca inte är lika stor. Den analysen skulle jag gärna vilja se. Jag tror att återigen, det, det finns såklart en risk att Kaja växer till en viss storlek men, men att man ja, men mättar liksom Sverige lite och att man kanske inte växer lika snabbt efter det. Men, men generellt positivt. jag tycker de har jättebra produkter, jag tycker Bianca är fantastisk och eh, de har gjort en bra resa.
1: Och dokumentären du re- refererar till är såklart Imperiet Bianca, den finns på HBO Max, signa upp, kolla på den, den kanske finns på SVT Play också. Lite osäker där, men det är någonting som 100% av poddlyssnarna måste kolla på för sin e-handelsutbildning. Och jag undrar, när man kollar på ett influenserbolag och bedömer huruvida det är skalbart eller inte skalbart utanför influensen, hur ser man det i kopierna? Alltså, hur hittar man ett sånt bevis? Jag tänker på Kaja som expandera till Tyskland nu som är marknad där Bianca är ganska liten då gissar jag att kacken eller kosen, alltså cost of sales på den tyska marknaden är ganska intressant att titta på det vill säga hur mycket product market fit har brandet egentligen utan Bianca?
0: Jag
2: håller 100% med dig. Kacken och cost of sale utanför hemmamarknaden där influensen är stor är ett viktigt med att titta på och jag skulle gissa att det är mycket högre än vad det är i hemmamarknaden Sen lite lättare metrics. Alltså man kan ju titta på omsättningstillväxten utanför Sverige utöver marknadsföringseffektiviteten. Men vad som också är intressant att titta på är ja men hur många av dem, och det är egentligen inte lätt att göra det här, den här analysen men hur många av de som köper produkterna följer influencern. Ehm, och där tror jag också att det är väldigt många som till exempel följer Bianca. Eller jag skulle gissa på det i alla fall. Så det, det är också ett intressant metal
1: att titta på. Så vad tycker du om DR?
2: Jag tycker att Girf Avenue är riktigt grymma. De är sjukt bra på kundupplevelsen, grymma på TikTok. De är ett av få brands som gör det på ett väldigt bra sätt. Rasmus och Matilda som driver Giraffe Avenue är sjukt grymma entreprenörer. Ja, men jag är verkligen väldigt imponerad av deras resa. Framförallt att de har lyckats växa så mycket utanför Sverige. Jag tror du USA är deras största marknad idag. Så det är ett bolag som jag är väldigt imponerad av som har gjort en, en väldigt bra resa på kort tid.
1: Men tror du att Djæv är skalbart utanför Matilda? Eller har de redan skalat utanför Matilda?
2: Vad jag har förstått när jag har pratat med Dyrf Avenue så har de lyckats växa faktiskt utanför Matildas följarskara. Och det ser man lite också egentligen på tillväxten. Och jag menar, jag, menar, jag såg häromdagen att Nicole, eller gud vad hette hon, ja, jag glömde det, var en stor amerikansk influencer som hade på sig kläderna. Jag vet inte om hon följer Matilda jag tror typ faktiskt inte det, men... Um, Ja, de har verkligen lyckats komma utanför hemmamarknaden. Jag, jag har svårt att tro att de är väldigt beroende av Matilda Djärf- på, på samma sätt som kanske är beroende
1: och Bajanka. Men vad är då grundvärdet i ett Djärf även Jag tänker, om man bygger ett influencerbolag- och då behöver man provida mer värde än att bara ha någon influenser bakom som promotar produkterna och produkterna är proddade i Portugal till stor del säkert också lite utanför för att det är så det brukar se ut men vad är liksom kåren i ett djärf vad kan vi lära oss av det caset?
2: Jag tycker vad man kan lära att säga av Dyrf Avenue är TikTok de är väldigt bra på det de gör extremt bra material det finns en stor aspekt av hållbarhet i produkterna de promotar väldigt mycket att det ska vara bra liksom, arbetsförhållanden för fabrikerna och de som jobbar på produkterna. Ja, men det är liksom några grejer. Sen, jag har lite svårt att faktiskt sätta fingret på vad som äh, gör att det har gått så bra för Dyrf Avenue. Men jag vet att Rasmus är väldigt duktig, så att jag tror att det hjälper också väldigt mycket att ha en, en duktig och passionerad entreprenör bakom bolaget.
1: Och jag tror en av huvudgrejerna är just produktionen i Portugal. Hade de sorsats från en annan plats alltså kanske även Turkiet men framförallt från Asien då hade de liksom inte kunnat vara så likviditetseffektiva och jag tror att de hittade en superbra partner i Portugal i ett tidigt skede som har möjliggjort rätt strategi för att flippa pengar väldigt fort. Och det kombineras såklart med deras enormt låga marketingspänd. Hur många procent lägger Djerf på markering tror du av deras totala omsättning?
2: Jag vet faktiskt inte svar på den frågan men jag skulle gissa att det är lite, men att det ökar över tiden, det skulle jag tro. Men de gör väl inte så mycket annonsering, vad jag har förstått. Jag, eller jag ser i alla fall inte så mycket annonser på Dierf Avenue. Men jag återigen, de är lite bortskämda såklart med Matilda Djarf. Sen tror jag att word of mouth också, jag menar någon använder produkten som kanske följer Matilda Djarf, berättar om, sina, om produkten till sina kompisar och att det finns liksom en sån effekt av det. men... Kunderna verkar vara väldigt nöjda med produkten produkterna vi har förstått.
1: Nej, men precis, när något är tillräckligt bra då behöver man inte lägga marknadsföringspengar för att få spridning på det utan de får ju en slags organisk spridning på det vilket minskar kundanskaffningskostnaderna drastiskt. Och jag tror att en del i nyckeln här också är säkert TikTok. Att ingen riktigt har hackat TikTok inom fashion-segmentet men att Matilda in and out vet exakt hur man ska göra för att det ska passa plattformen. Och hon har liksom de idéerna som ett Nelly aldrig, aldrig skulle få internt för att hon lever den världen på ett helt annat sätt. Mm. Och sen så klart också communityt. Alltså Verkligen. den här community-aspekten på sajten är ju skitgård.
2: Verkligen, ja, men de är sjukt duktiga på att bygga community. Jag tror också jag har hört att, att Matilda och hennes kollegor skriver DMs till sina kunder. De använder bara bilder på kunderna faktiskt. Så det, de, har, de är helt on med hela äktheten och att det ska vara kännas väldigt autentiskt i brandingen det har de verkligen bara fixat liksom som inte många gör så att jag tror att de har en annan trovärdighet än vad andra brands har just för att de ja, men inte liksom använder vad jag har förstått så mycket glammiga bilder och, och liksom influencers och så vidare utan det är väldigt autentiskt
1: och kollar man på e-handel lite bredare vilka utmaningar ser du att e-handelsindustrin har just nu förutom såklart att köpkraften är lite lägre på grund av höga räntor kombinerat med att investera klimatet inom e-handel är iskallt.
2: Ja, men jag skulle säga att vi ser ja, men tre, fyra utmaningar just nu inom liksom, e-handel. Dels är det överlager. Det har varit en utmaning. E-handel under pandemin växte ju liksom 40%. procent. Jag tror många Tänkte att den skulle fortsätta växa så mycket som man kanske köpte på sig ett för stort lager som idag bara sitter där och dammar liksom, på grund av att den tillväxten inte finns där längre. Jag ser ofta bolag som har lager på 40-60% av försäljningen vilket är sjukt stort. Så att det binder väldigt mycket kapital och det är också en utmaning som vi har haft i vissa liksom av våra bolag i vår portfölj. Sen skulle jag säga att andra utmaning är högre kostnader generellt. med Det är som du nämnde högre inköpspriser utan att man har kunnat ta ut det mot konsumenten fullt ut. Högre hyreskostnader, svagare krona, hög OPEX och personalkostnader. Man kanske flyttade till ett flashigare kontor under pandemin eller rekryterade lite för många och så vidare. Så allt detta har ju drabbat lönsamheten. Och jag tror att de som klarar sig bra är de som kan anpassa sig snabbt och skära ner på kostnaderna. Sen den tredje utmaningen som jag ser är marknadsföringsineffektivitet. både inom betald marknadsföring influencer- och influencer-marknadsföring. Inom betalmarknadsföringen så har ju såklart Apples uppdatering 2021 varit en game changer med deras App Tracking Transparency. Förändringar som gjorde det enklare för användare att aktivt välja att inte bli trackade i appar, vilket också har. Var den en väldigt utmaning för attributionen och generellt har det varit väldigt mycket svårare att få information kring användarna. Så, så det har ju gjort att marknadsföringen har varit mindre effektiv. Sen inom influensamarknadsföring är vi en viss smettnad och, och mindre liksom trovärdighet. Så att, ja, men det är de tre utmaningarna som jag ser att i handelsbolagen har utöver att det är liksom en generell låg konjunktur just nu.
1: Och hur ska man hantera de här? Låt oss börja med överlagret. Du säger att 40-60% av den totala försäljningen det är ganska vanligt att ett brand har i lager. För mig låter det otroligt mycket. Man ska ju högst ligga på 20%, helst 10%. Absolut.
2: Jag håller 100% med dig. Överlag är ett problem. Och jag kommer ge tips kring det och vad vi har gjort med våra bolag. Först och främst så tycker jag att man ska ha minst en dedikerad person som bara jobbar med att sänka överlaget. Det är faktiskt många som inte gör det, har ett dedikerat team som bara fokuserar på det. Det tycker jag man ska ha. Och sen vad våra bolag har gjort, de har, de har en outletbutik antingen fysisk eller online. Och om du har det online så kan det faktiskt vara värt att kalla det något annat. Pace of Sweden till exempel har Horselett eh, som deras outlet och vi har andra liksom, bolag i vår portfölj som har en separat outlet store. Vilket jag tycker är väldigt bra för att bli av med överlager. Sen kan man ha en, om man flyttar lager, man kan ha en warehouse move sellout. Vi gjorde det bland annat i Amen och hade en riktigt lång kö utanför lagret av kunder som ville köpa. Sen kan man sälja produktkategorier till ett och samma pris. Det har vi sett funkar. Till exempel alla toppar för 150 kronor och så vidare. Man kan jobba mycket med bundle. Till exempel, köper man ett partijt så får man toppen till 10% rabatt och så vidare. Det kan man göra i checkouten till exempel. Eller man kan rekommendera andra produkter i checkouten för att liksom höja AVN och, och bli av med ännu mer överlager. Jag tycker Skin City bland annat gör det extremt bra med deras checkout. Man kan balka produkter, till exempel sälja tre eller fem pack av någonting. Återigen, höjer AVN väldigt mycket. Twist Shake hos oss gör det på ett väldigt bra sätt. Sen också vad vi faktiskt gör med ett av våra det är att vi återlanserar gamla kollektioner. Så vi gör mindre inköp och använder helt enkelt lagret som redan finns idag och att vi blandar det med, med nya
1: inköp. Och jag tänker så mycket saker. Jag hade ju typ en live recording här på Helio där vi lade 60% av tiden på överlagerdiskussionen för den är så jäkla relevant. Verkligen. Och jag tycker att det är så många bolag som gör det så katastrofalt dåligt och överlager är oftast inget issue- på sex eller tolv månaders sikt. Men det är ju ett issue när man ackumulerar laget över flera år. Och inte aktivt jobbar för att sälja av det. Jag tycker du gav så bra tips för hur man ska jobba med det. Men en annan aspekt är ju också inköp. Alltså hur man ska gå tillväga för att bedriva inköp på ett effektivt sätt. Så att det inte blir för riskfyllt. Men också så att man inte riskerar att inte stå där utan produkter.
2: Mm. Absolut, jag håller helt med dig. Det finns ju lite en, en balans där mellan inköp, tillväxten, i BDA, lagaromsättningshastigheten. Det gäller ju liksom att ha en kontrollerad tillväxt och där är ju inköp väldigt viktigt. Och här tänker jag direkt kassaflöden när du pratar om det. När vi liksom investerar i ett bolag så ställer vi oss alltid frågan ja men okej, nu har vi gjort en plan för nästkommande tre till fem år. Hur stort behöver laget vara för att supportera denna tillväxt och hur ska vi finansiera den? Och det finns ju egentligen bara tre sätt att finansiera en ökad kapitalbindning. Och det bästa av de tre är att man finansierar den med egen vinst. De två andra sätten är att man lånar pengar. Det kan vara en kökkredit via banken eller en trade-lösning. Eller så tar man in externt kapital från till exempel oss eller andra investerare. Många gånger så räcker ju inte vinsten för att täcka kapitalbindningen. Speciellt om man växer snabbt och samtidigt ökar produktsortimentet. Det är då man har ett negativt operativt kassaflöde. I det fallet skulle jag ett Först och främst över om det finns sätt att öka vinsten. Och om det inte går två försöka göra av med laget på ett snabbare sätt för att frigöra kapital. Det vill säga öka lagets omsättningshastigheten. Eller tre förhandla med leverantörerna för att se till att man har bättre villkor och betalningstid. Och alla de här liksom olika tipsen hjälper med att man blir av med överlaget fria kapital så att man kan göra mer inköp.
1: Alltså, du och jag, Aida. Vi borde skriva en bok. <laughs> Eller hur? Du är en playbook. Jag älskar det. Så jäkla kul. Tack. <laughs> Tack. Och när man ska attackera högre kostnader, vilket också var ett problem som du nämnde, då tänker jag att man kan attackera problemet genom att sänka sina kostnader. Vad tänker du?
2: Exakt. Det är ju väldigt viktigt att man sänker sina kostnader, speciellt just nu med tanke på vad jag pratade om innan, att det är högre inköpspriser, svagare kronor och så vidare. Man borde absolut se över sin organisation. Behöver man verkligen 10 personer i influencerteamet eller 20 personer i lagret året om. Kan man tänka med säsong så borde man göra det. det, liksom det finns, jag vet att vi är i en lågkonjunktur just nu, men det finns så många möjligheter att göra om och göra rätt. Utöver att liksom slimma organisationen så kan man titta över, menar, se över sina marknadsföringskostnader. Vi har faktiskt halverat marknadsföringskostnaderna i många av våra bolag och det har inte påverkat toppline lika mycket som vi trodde att det skulle göra. Och det innebär ju att vår cost of är dubbelt så effektiv eftersom vi har halverat marknadsföringsspänden. Så i, i de här fallen tycker jag att det är väldigt viktigt att man ja, men är lite snål, tänker mer organisk tillväxt. Man kan jobba mer med sin SEO, med sitt content, förbättra hemsidan, blogga mer, podda. Man kan börja engagera sig mer i liksom, på i sina sociala medier. Jobba mer med nyhetsbrev och försöka förbättra dem och göra dem mer personaliserade. Så, så det är liksom tips på vad man kan göra när man behöver skära ner på kostnader.
1: Och min uppfattning är att det är två saker som svider för e-handelsentreprenörer. Alltså man trampar dem på tårna direkt. Och det skriks till. Man blir liksom lack och provocerad när man tar upp ett av två ämnen. Det första ämnet är prishöjningar av produkter. Och det andra är att sänka marketingspenden drastiskt. Rickard Lykos har satte i podden för något avsnitt sen och då berättade han om att de vid något tillfälle fick en fuck up med Pixeln och, och liksom Google. Så att de hade nollmarkeringsspend i flera dagar. Och de såg att, shit, maskinen funkar fortfarande. Vi säljer fortfarande trots att vi inte driver någon trafik i stort sett. Och det var någon slags bevis för dem att vi behöver inte spendera så mycket på marknadsföring som vi gjort tidigare eller trodde att vi skulle göra. Men vad tänker du gällande prishöjningar av produkterna, det här är väldigt känsligt för entreprenörer, vad tänker du?
2: Jag håller med, jag skulle säga att många av våra bolag har varit väldigt försiktiga med det. Man, absolut, man har ju högre priser idag, högre kostnader generellt, man kan inte ta ut alla de kostnaderna mot slutkonsumenten Så då gäller det att tänka om själv som jag nämnde lite och gav tips på det. Det är svårt att höja priserna i i i det makroläget vi är idag där kunder är väldigt priskänsliga. De har extremt mycket högre kostnader än vad de hade innan. Jag tycker svensk handel gav en bra statistik på det faktiskt att räntan som höjdes 3% procentenheter förra året resulterade i 80 miljarder kronor i tappad köpkraft på grund av att det ökade räntehöjningar. Sen utöver det har vi ju liksom högre elkostnader, inflation och så vidare. Så att det finns inte så mycket att hämta från konsumenterna. Reallönerna är nere på liksom 2015-nivåer idag så att Det är svårt att öka priserna. Jag har ändå sett att vissa har gjort det och då har det varit max 10%. Jag har också sett bolag ta betalt för returer bland annat i ett annat sätt att höja intäkterna från kunderna. Man kan ha betalt för frakt om det är under en viss nivå. Man kan jobba med att höja A en generellt, lite som jag pratade om innan, att man kan jobba med bundle och upsell på ett annat sätt. Checkout, den måste man alltså utnyttja på bästa sätt tycker jag verkligen. Ja, det är inte så många bolag som gör det och vi pratar mycket med våra bolag om det, att man ska rekommendera fler produkter, ge rabatt om man köper liksom, I mean, shop The Look till exempel, ett bra tips på hur man höjer A och VN och så vidare. Ja, nej men det är svårt att höja priserna, det, är det.
1: Ni på Early Bird pratar ju mycket om hållbara leveranser. Är det verkligen det och hur?
0: Vi jobbar hårt på flera plan med hållbarhetsfrågan. Både för miljö och människa. Vi vet att alla har mycket jobb att göra. Och vi tror på det vi gör och på de projekten som vi planerar. Dels så har vi ju samdistributioner med tidningar. Jag brukar säga att jag har 7000 kollegor som kör ut morgontidningen över hela landet. Det som händer nu är att de har blivit e-handelsdistributörer. De kan sina rutter, de kan sina områden utan och innan. De gör våra leveranser trygga för konsumenten och dessutom så blir leveransen mer hållbar eftersom vi tar med paketen när vi levererar morgontidningar. Inga extra körningar görs för att just du ska få ditt paket. Dessutom har alla våra distributörer kollektivavtal. Om du träffar på eller ser ett bud som delar ut ett paket eller hämtar returer för Early så har de kollektivavtal. Och det är faktiskt tack vare kollektivavtalet som man inte kan spåra våra paketer i alltid. Och det är vi faktiskt mycket stolta över. Vi hör av oss en stund innan leveransen kommer så att konsumenten kan förbereda sig. Fast inte på natten såklart. Dessutom har vi ett mål om att vara helt emissionsfria 2030. Många pratar om fossilfritt och det är jättebra. Men emissionsfritt betyder helt utsläppsfria leveranser hela vägen.
1: Och det här låter ju fint med kollektivavtal och hållbara leveranser. Men nu kommer det lite tuffare frågor. Hur matchar det här med returer? Det vill säga samtalet i branschen är ju att returer inte är helt hållbart. Hur går det här ihop?
0: Vi vet att returer är en stor del av samtalet i branschen just nu. Och vi vet att ingen aktör har alla lösningar. Men vi tar ansvar för de returer vi hanterar för våra kunder och att de blir så hållbara som det bara går. Allt ifrån att inga returetiketter behöver skrivas ut till att vi hämtar upp returpaketen när vi ändå är ut och levererar. Som vi brukar uttrycka det, inga ombud eller omvägar. Och att vi använder befintlig tidningsdistribution gör att en retur med Early Bird blir hållbarare.
1: Och det här låter jättespännande. Jag tycker att alla poddlyssnare ska gå in på Earlybirds hemsida på e a r l i b i r alltså earlybird.se för där så kan man läsa mer. Och nu fortsätter poddavsnittet. Och du ser ju väldigt många i handelscase som du får in, du får säkert pitch decks dagligen från entreprenörer och jag skulle vilja dra lite benchmarks alltså mm. vi pratar ju mycket om GM1, GM2, GM3 i podden och sen såklart EBIT istället för EBITDA det vill säga EBITDA är ingenting som vi internt i alla fall, mitt bolag rapporterar längre utan det är bara EBIT för att det ska vara så tydligt som möjligt när det gäller resultatrapportering berätta lite vad GM1, 2, 3 är och berätta lite vad dina benchmarks är för att uppvisa ett högpresterande case?
2: Ja, men det är en jättebra fråga. Ett drömscenario är att man har en bruttomarginal 1 det vill säga nettoomsättningen minus kostnad sålda varor på 65-80% skulle jag säga. Beroende lite på vad man säljer, prispress i produkten och så vidare.
1: Och nu pratar vi direct to consumer.
2: Direct to consumer framförallt ja. Sen lägger man ungefär 15% av nettoförsäljningen i frakt- och lagerhantering. Så då har man en bruttomarginal 2 på 50-65 procent någonstans där.
1: Och den är för global logistik- det
2: Exakt, så vi det... inte
1: lokal svensk distribution bara. Nej, men
2: det är alla logistikkostnader, lagerhantering och faktiskt också betalningslösningar slänger vi in i bruttomarginalen, 2. Bruttumarginal därefter så brukar vi coacha våra bolag att de ska spendera någonstans 20 max i marknadsföring, då har man en bruttomarginal 3 som det heter på cirka över 30 Sen om man fortsätter ner i resultatsräkningen så har man bara fasta kostnader kvar. Det vill säga personalkostnader, hyra, kontor och OPEX och så vidare. Och de här kostnaderna eh, brukar vi säga max ska ligga på 15% av nettoförsäljningen. Då hamnar man på en IBD-marginal på 15%.
1: Och vilket är det högst presterande caset du sett under din livstid? Vad har ebit varit i ett direct to brand som har varit helt sinnessjukt? I
2: oh, nu kommer jag att säga bolag som vi inte har gjort, liksom. så att jag, jag väljer att tippa, ge exempel på bolag vi har investerat i. Jag skulle säga aim på nästan 30 innan vi investerade. De jobbade ju mycket med microinfluencers bland annat innan vi investerade, så att de spenderade inte så mycket på marknadsföring eh, som man kan tro och hade en liksom en bruttomarginal på 70 över det nästan, så att de hade en väldigt fin landsamhet innan vi investerade.
1: Och hur har värderingarna och värderingsmultiplarna förändrats inom e-handeln de senaste åren och hur ser det ut idag?
2: Vi ser absolut att värderingarna i marknaden har gått ner någonstans mellan 70 och 80 procent från piken som var mitten på 2021. Men jag ser ändå att bolag med en unik positionering eller en väldigt hög lönsamhet inte har påverkat så mycket av liksom att värderingarna har gått ner. Exempel på det är bland annat Revolution Race som fortsätter liksom trada väldigt högt. Någonstans två och en halv gång i försäljningen. Lululemon också som har en väldigt fin lönsamhet trader också väldigt högt. Så att absolut, värderingarna har gått ner väldigt mycket. Och det är någonting vi trackar väldigt noggrant. Speciellt eftersom vi... Kvartals ju till våra investerare så att vi på något sätt drabbas också av att värderingen har gått ner och det tror jag att många glömmer bort att det är inte så kul för oss heller när värderingen går gått ner inom i handel för det betyder att vi måste värdera ner våra bolag och våra böcker.
1: Men i början av förra året när kriget kom igång då börjades nya värderingsmultiplar implementeras i marknaden och det fanns ju en period på 6 liksom månader, 9 månader, kanske 12 månader eller mer då säljarna, alltså bolagen inte riktigt matchade med köparna alltså investerarna så att det fanns en förväntansdiff på marknaden har de börjat att mötas lite grann har entreprenörerna börjat liksom chilla ner och approva det nuvarande klimatet eller är det fortfarande så att det finns en diff mellan i i termer av förväntningar?
2: Ja, men nu jämfört med för ett år sedan så möts vi mycket mer kring värderingarna. Men jag skulle ändå säga att de som inte behöver ta in extra kapital, de accepterar inte lägre värderingar. Så att man skulle kunna säga, och det här kanske är lite taskigt, men kvalitetsbolag är inte ute och reser pengar Jeff Avenue är inte ute och reser pengar just nu för att de behöver inte det. Och då gäller det att vi investerar på något sätt. Amen, vi måste jaga lite och, och övertyga de här bolagen om att det finns mycket mer mycket fler fördelar med att ta in en strategisk investerare än bara pengar. Jag skulle säga att det är lättare att sig idag, men det är framförallt de som verkligen behöver pengar just nu som är ute och reser, och då får de acceptera en lägre värdering, och det börjar de göra mer och mer just nu. Annars, så, ja men annars blir det ju väldigt tufft.
1: Och vilka är huvudkopierna när ni tittar på när ni investerar? Alltså om något case är intressant. I juni 2023 investera i. Vilka två, tre huvudkopier kollar ni på?
2: Vi tittar ju alltid på tillväxten. Vi är ju en tillväxtinvesterare. Vi måste se att det finns en stark historisk tillväxt. Någonstans minst 30 per år skulle jag säga. Sen som sagt, vi tittar ju mycket på resultaträkningen och försöker förstå vad det finns ineffektiviteter. Hur kan vi lösa det i efterhand? Vi tittar väldigt mycket på cost of sale som är kackdelat på A och V kan man säga. Vi pratar mycket mer cost of sale än vad vi pratar kack just för att man tar bort liksom, variationen i, i A och V. Så att vi tittar mycket på cost of sale och sätter det i relation med GM2 då och om ni minns så är ju GM2 täckningsbidraget efter kostnadsålda varor men även lager och logistik och betalningslösningar och frakt. Så den relationen tittar vi väldigt mycket på och vi vill ju såklart att kostefficiellt ska vara mycket lägre än, än, än GM2. Ju lägre det är desto mer potential ser vi att det finns att skala bolaget och köpa fler nya kunder- Um, är relationen på 200% då betyder det att kunden är lönsam först på andra orden och är relationen 50% um, då betyder det att alla liksom kunder är lönsamma redan på, f- på första orden. Så att den relationen är väldigt viktig för oss, det är ett metric som vi följer väldigt noga och det säger väldigt mycket om marknadsföringseffektiviteten och potentialen i att skala bolagen.
1: Så GM3 måste i stort sett alltid ligga över 30%?
2: I snitt, ja. Sen, jag menar vi brukar alltid coacha våra bolag och uppmuntrade de att ha en resultaträkning per kanal och per land. För att det kan ju vara så att vissa länder inte är GM3-positiva och det kan vara okej okay faktiskt ibland för att man bygger liksom en kundstock i det landet, man är inte lika känd och så vidare, kacken är mycket högre. Men i, vi, i snitt skulle jag säga att GM3 ska vara i alla fall över 20% för att man ska ha pengar att täcka sina fasta kostnader också, som jag nämnde och om ni minns, den ska ju vara på nästan ja men, max 15% av försäljningen så att GM3 måste ligga i alla fall över 15% för att kunna täcka fasta kostnader och för att man ska gå break even
1: Och hur stort behöver bolaget vara för att i equity ska vara intresserade och vilken tillväxtresa måste ni se i Excel-sheetet för att det ska vara intressant?
2: Men vi investerar i bolag som omsätter jag skulle säga minst 50 miljoner kronor om året och högst 400 miljoner kronor om året och vi måste ha sett att bolaget har haft en tillväxt på för att ge något med tal sig minst 30 procent historiskt då är det väldigt intressant men utöver det så, så tittar vi ju på andra metrics alltså unit economics och så vidare balansräkningen likviditeten men många av bolagen som vi investerar i har inte stora lån till exempel. Och så. så det är oftast väldigt fina balansräkningar när vi kommer in i alla fall.
1: Och sen tänker jag att ett John Henrik snackar med er om man träffas i sex månader förhandlar fram och tillbaka. Sen går man igenom en svidande DD-process förhandling av aktieägaravtal allt det där som är skitjobbigt att göra för att det är ett till heltidsjobb vid sidan av entreprenörandet som Jon Henrik gänget säkert gjorde. Och sen så signar man pappret. Det är en Torsdag kväll klockan 17.42 man eh, träffas på något dyrt jävla kontor på Byggiasgatan hos någon jurist och alla kråkar på papper och säljarna säljer oftast inte bara aktier mot pengar utan det är också så att ni investerar pengar direkt i bolagen. Oftast är det väl en kombination som ni håller på med.
2: Ja men precis, vi är ju en tillväxtfond. Främst så investerar vi pengar in i bolaget för att supportera en fortsatt stark tillväxt av bolaget. Sen så köper vi också befintliga aktier av grunderna och vi har sett historiskt att när vi gör det så är grunderna mycket mer beredda på att ta risker vilket man måste ta faktiskt när man ska växa mycket mer vad man har gjort historiskt. Man behöver liksom investera mer i organisationen, man behöver spendera mer marknadsföring och så vidare. Så att vi har sett att entreprenörer är mycket mer beredda på att ta risker om de har fått hem lite pengar i alla fall. Så att vi brukar säga att Ration är 80-20, så 80% av pengarna eller av investeringen går in i bolaget och 20% för att köpa befintliga aktier av grundarna.
1: Och hur mycket rabatt brukar man ge på secondary aktier? Är typ 20% industristandard för det?
2: Ja men precis, jag skulle säga mellan 20-25% och 25% där jag har förhandlat i alla fall i
1: mina transaktioner. Just det, det vill säga bolagsvärdet är 500 mil, då kanske ni får köpa aktier för runt 400 miljoner kronor från grundaren eftersom det är begagnade aktier som inte är pengar som går in direkt i bolaget. Och sen tänker jag också volymen som man ger till grundaren. Liksom, det ska inte vara för lite för att grundaren ska kunna köpa ett hus och liksom ha det lite nice, men det får inte vara för mycket heller. I Silicon Valley har man pratat om att om man langar liksom över x miljoner dollar på en grundare så fuckar de ur. Det blir liksom privat jet mode. Och man vill absolut inte hamna där heller. Utan det ska finnas en glöd kvar samtidigt som de ska få ett lugn.
2: Jag håller 100% med dig. Det skulle... Inte var så roligt för oss att investera i en entreprenör. Och han får ut mycket pengar i vår, liksom genom vår investering. Och tappa motivation. Utan någonstans vi är en minoritetsinvesterare. Vi backar duktiga entreprenörer. Vi tillsammans med entreprenören vill göra en jätteextrem tillväxtresa med dem. Och tillsammans göra en exit efter det om, om en fem eller 3-5 år. Så att det skulle inte gynna oss alls om entreprenörerna fick ut mycket pengar i samband med vår investering och blev fat happy kallar vi det. Så att det är absolut inte, det är inte alls det som är tanken.
1: Men det finns ett problem och det är att de här högst presterande d 2 alltså som ett exempel DRF Avenue eller liknande, de är så pass lönsamma, de växer ju så pass fort, så de är ju oftast inte i något kapitalbehov. Så jag gissar att för att få access till den sortens case, då behöver man inte bara vara en investerare som går in med pengar utan man behöver också provida strategiskt värde. Hur tänker du där? Ja
2: men exakt, vi pratar väldigt mycket om det. Ja, men utöver att, att man supporterar med pengar, det är egentligen det som adderar minst värde faktiskt i vissa fall i bolagen just för att de inte behöver pengar utan det är att man har strategisk Um, investerare bakom sig um, som supporterar tillväxten kommer med tips. Jag tror det viktigaste som vi har att komma med i, i ett bolag är att vi har våra andra bolag faktiskt. Att man läser extremt mycket av att vara en del av equity just för att de har tillgång till 20 andra bolag som har gått igenom samma sak som de har gått igenom um, och um, faktiskt ett bra exempel på hur i hur bra kompisar de har blivit är att de till och med rekryterar av varandra. Så vi har faktiskt flera exempel på bolag som har haft stilevel-personer eh, som har jobbat för olika bolag. och det är ju för att de träffas så mycket genom jäckoribolag.
1: Typ som på åkerkvällen?
2: Exakt. I mean Magnus Wiberg som är grundare av jäckoribolag driver Founders Poker som man har drivit i många år. Det är ett nätverk av väldigt duktiga entreprenörer och det har också faktiskt hjälpt oss att sourca många deals genom det här nätverket. Så att det är extremt bra nätverk verkligen.
1: Och jag tänker att när vi ändå har diskuterat en playbook här under dagens poddrekordning så kan vi lika gärna fortsätta efter det. Jag vill veta, efter DD-processen, efter allt det här slitet så är entreprenören trött. Men då börjar ju en ny resa. Då gäller det att step up the game. Så det gäller att kanske hämta andan i 3-4 dagar. <laughs> Och sen så är det bara att köta på 3-8 år till därefter. Och jag tänker att vad händer då? Vad händer dag ett efter investeringen? Jag vill ha en playbook på vilka system ni köper, vilka förändringar ni gör, hur ni rekryterar ett management. Vad gör ni då?
2: Jättebra fråga. Det är alltid två saker vi gör först när vi har investerat i ett bolag. Vi ser alltid över organisationen redan i due diligence processen. Så gör Vi och vi tar hjälp av en extern partner för att göra det här men vi, vi gör en analys på ledningen, vilka styrkor och svagheter de har och vilka kompletteringar som, behövt, som behövs i organisationen för att vi ska nå våra strategiska mål. så att Rekrytering och organisation är prio ett efter att vi har investerat. Det andra är IT som du nämnde innan. Vi måste säkerställa att den är skalbar och klarar av tillväxten som vi har satt. Och att den är decentraliserad, alltså inte monolit. Och att vi använder de bästa lösningarna som finns i IT-världen.
1: Och vilka lösningar kör ni då? Ja,
2: men det är en jättebra fråga. Jag kan ge ett exempel på hur en bra decentraliserad IT-infrastruktur ser ut. Ja, men om vi börjar med affärssystemet ERP, där använder de flesta av våra bolag Microsoft Navision. Någon enstaka använder NetSuite. Ingrid som transportsystem. Centra som e-handelsplattform. Vi har några enstaka som använder Shopify Plus eller Storm. ClickSense eller Power BI som BI-system. WordPress som CMS. Sen har vi några som använder Contentful och Appy server Cito som POS tycker många är väldigt bra. Reclaimet eller Easycom för returer bland annat. Ongoing som VMS. GA4 för Online Analytics- Sen har faktiskt många börjat använda fosfa för attribution som är ett nytt verktyg, vad jag har förstått, som många gillar. Så tips på, på att använda fosfa för, för attribution. Och även faktiskt tips på Retention X för att titta på cohorts som också är en väldigt viktig analys. Det vill säga se över hur när en kund gör ett första köp, hur lång tid tar det innan de gör sitt andra köp. Hur många månader tar det i snitt innan de gör sitt andra köp. Så, så Retention X är också ett bra tips på, på det.
1: Och vad kostar det här startpaketet?
2: Jag kan ge ett exempel. Ett portföljbolag har precis gjort en hel transformation av deras IT och bland annat fått in alla de här systemen. Och det har kostat dem mellan 25 och 30 miljoner. Sen är de ett bolag som omsätter en halv miljard. Och man kan säkert komma ner mycket mer i kostnader. Det behöver inte kosta 25-30 miljoner. Men men det det kostar absolut.
1: Och vad är nejbladet? en sån här systemstack. Jag tänker på att man kan ha skräddarsydd budgivning på produktbasis beroende på respektive produktsmarginal. Jag tänker att man kan ha någon slags realtidsrapportering finansiellt. Jag tänker också att man kan köpa in på ett automatiserat sätt gentemot sina 64 leverantörer så att när en produkt är slut så flaggas den och så kan man köpa in den till minimumkvantitet så att allt bara effektiviseras och automatiseras. Vad händer?
2: Ja men exakt, det det är några bra exempel på vad som händer när man har en en väldigt bra IT-infrastruktur. Utöver det så skulle jag säga att man får... Mycket mer I mean, inom alla områden, man får extremt bra information kring vem är kunden, varför köper kunden, hur ofta köper kunderna, kommer de tillbaka, hur och I mean, olika, liksom claim rate och så vidare kring det. I mean, jag kan ge hur många exempel som helst på vad en sån här IT-infrastruktur skulle innebära om man får in det. Men, men enkelt sagt så blir man mycket mer automatiserad, mycket mer skalbar som ett två ord som vi Älskar på equity och man blir bara mycket bättre helt enkelt.
1: Och vilken roll har ChatGPT i det här?
2: Ja, men det är en relevant fråga. Generellt så tror vi att generative AI som det heter. att Det kommer ha en stor påverkan på våra bolag och alla andra i handelsbolag. Framförallt allt inom liksom contentskapandet, i alla fall i närtid, så ser jag att det är det området som kommer att bli extremt mycket mer effektivt. Det finns idag AI-verktyg för att ta fram miljöbilder på produkter till exempel, så det är motsvarande chatgpt gpt fast för bild- och bara för att ge några exempel om ni vill ha det så är det Adobe Firefly har faktiskt några av våra bolag börjat använda det är fortfarande i beta version men, men extremt bra för att få automatiserade bilder. dalle är ett bra exempel också, Blue Willow och Mid Journey så alla de här chat-GPT för bilder sen var ju din fråga chat-GPT specifikt och det är klart att det kommer ha en stor påverkan framförallt inom liksom, textskapandet, översättningar av Annonser och hemsidor i lokala språk, alltså copywriting-jobbet helt enkelt tror jag att ChatGPT kan hjälpa mycket med. Även liksom produktbeskrivningar, produktinformation allt sånt som kan förbättra ditt SEO. Det kan hjälpa med bloggandet. Alltså, det finns ju hur många områden som helst som man kan använda ChatGPT till. Men jag vill ändå också poängtera att jag tycker att det finns fortfarande en viss utbildning som behövs. Jag tror att i din panel igår så nämnde jag tror det var grundarna av Adlibris att, 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 att han ville att det skulle liksom AI skulle komma organiskt bland deras anställda. Och jag håller helt och hållet med I, i vår portfölj så ser vi att vi fortfarande är i ett stadie där det behövs en utbildning inom AI och ChatGPT och hela den delen. Så att vi kommer faktiskt hålla ett workshop med Google och andra liksom, experter inom området efter sommaren. Men det finns redan idag eh, jättebra AI-verktyg som man kan använda utöver ChatGPT som jag tror de flesta känner till. Jag kan bara ge några exempel, alltså... CapCut är ett väldigt bra verktyg som skriver automatiserade texter på dina videos alltså lite karaoke-style som säkert många har sett på TikTok. Ett annat exempel på en AI är Eleven Labs som är text-to-speech och voice-cloning, AI-verktyg, där du alltså väljer vilken röst du vill ha till en viss text som spelas upp i en video. Också lite läskigt. Det är många som har använt liksom Obamas röst och så vidare. Men om man gör det på rätt sätt så tror jag att man kan få till storytelling väldigt bra genom att använda Eleven Labs. Ett annat exempel är Video som hjälper dig att korta ner långa videos och podcast till kortare klipp som passar TikTok och Reels och så vidare. Så det finns faktiskt konkreta bolag som man kan använda idag som inte kostar så mycket där man kan väldigt snabbt effektivisera sitt contentskapande. men jag tror ändå att det inte är många som faktiskt använder dem och det är därför jag har i alla fall börjat researcha mycket kring det och vi förstås så finns det många som fortfarande är i i och för sig men det finns verktyg att använda just nu behöver vi bara utbilda våra portföljbolag för att faktiskt använda dem
1: och du har bara rabblat upp den största portföljen av business to business SAS-lösningar inom AI nu i poddens historia. Jag älskar det och det finns ju så många verktyg. Jag ser att de entreprenörer, framförallt yngre entreprenörer som aktivt använder de här sitt entreprenörerna blir så jäkla effektiva. Och det händer ju så mycket och det finns så mycket möjligheter och det förändras hela tiden. Till exempel i ChatGPT så kan man nu ladda upp CSV-filer som man till exempel tankar från Google Analytics. Och så kan man börja ställa beteendefrågor till ChatGPT om sina besökare på hemsidan. Då slipper man ha en dataanalytiker som kostar hur mycket pengar som helst som sitter med det där. Och sen så sa Stefan på Breakit i den senaste Breakit-podden att han hade träffat Sebastian Simakowski. Och det Sebastian sa då är att en av hans nuvarande huvudkopier är hur frekvent tillämpas ChatGPT internt i arbetet. Så då gissar jag att han har någon slags logg på alla sina ChatGPT-klarna Pro-konton. Och så ser han hur många gånger folk är inne och söker. Och så vill han liksom öka den andelen över tid för att han ser att det här finns, finns så mycket möjligheter.
2: Det finns extremt mycket möjligheter. Jag är fortfarande tveksam till hur många som faktiskt använder ChatGPT till allt det kan användas till. Jag tror fortfarande att vi är i en transition mode just nu där man, ja, men man måste nästan påminna sig själv om att använda det faktiskt just nu i alla fall. Men jag tror det kommer ändras väldigt snabbt att det är väldigt organiskt och naturligt att man använder ChatGPT till exempel.
1: Och sen måste jag fråga om fysiska butiker också. Det här med fysiska butiker var ju tidigare för fem år sedan jättekallt hos investerare. Alltså investerare ogillade den fysiska presence och så vidare. Och sen har det skett en jätteförflyttning känns det som. Och det är jättemånga e-handlare idag och framförallt D2C-brands som startar butiker. e är ett bra exempel de öppnar butiker i Stockholm. Det var en jättekö. Jag frågade Amanda som är vd på e och Petra som är grundare till e hur det går. Och det verkar som att den butiken är hur lönsam som helst så hur ser du på den fysiska närvaron hos e-handlare?
2: Ja, men absolut, det är en bra fråga fysiska butiker tidigare såg vi som ett, ett bra sätt att bygga varumärke det behövde inte driva jättemycket försäljning det behövde inte vara jättelönsamt utan det var till och med okej om det var break even eller att det gick lite med förlust för ofta såg vi faktiskt en halo-effekt av det i den betalda marknadsföringen online. Det vill säga när man hade fysisk butik en viss stad så såg vi att online-marknadsföringen blev mer effektiv i den staden eller i det landet. Men nu skulle jag säga att vi tycker att fysiska butiker ska vara försäljningsdrivande. Det ska vara lönsamt och helst ska det bidra till gruppens täckningsbidrag eh, speciellt eftersom onlinekanalen inte är lika eh, lönsam och att den inte växer lika mycket så blir ju andra liksom, men, omsättningskanaler allt viktigare där, där ibland är liksom fysiska butiker. Jag skulle också vilja säga att det är ännu viktigare än någonsin att fysiska butiker är inspirerande. Jag tycker Axel Arigato är ett väldigt bra exempel på det. De har liksom digital showrooms där de om de inte kan visa alla sina sortiment i butiken så har de allting liksom där i en skärm. Jag tycker MQ Market har eh, väldigt bra liksom, koncept i vissa av deras butiker där de har eh, en skärm i deras provrum där kunder kan scanna produkten de testar och s- läsa mer information om, om plaggat eh, och se bilder på plaggat Så det finns många varumärken som gör det där riktigt bra. Jag tycker Kimmy också är extremt duktiga på, på, med liksom hela butikskonceptet. Så jag tror inte det räcker att bara ha en butik utan jag tycker att butiken ska någonstans genomsyra hela varumärket. Det ska vara en adderad upplevelse till kunden. Då tror jag att man kan vinna på det. Och Jag håller med dig. Alltså det, jag kan absolut tänka mig att Adora är väldigt lansamma med deras butik. Jag har sett resultaträkningar på butiker i Kungsgatan som har 40% i lansamhet. och även hos oss i vår portfölj så har vi bolag som har väldigt långsamma butiker, bland annat John Henrik så att absolut, det är riktigt kul om fysiska butiker både kan ge den här upplevelsen till kunden och till och med vara lönsam och liksom bidra till hela ibd för gruppen
1: och jag tror att kombinationen av att vi har en fastighetskris och att det är mycket svårt att hitta hyrestagare nu för tiden möjliggör för e-handlare att komma åt bra kontrakt i den fysiska miljön. Kombinerat med att dit och oftast har väldigt bra bruttomarginal, du pratar om 65-80% så att försäljningsvolymen som behövs för att täcka de kost- fasta kostnader som finns i en butik är inte så jäkla höga om man gör matten så det finns ju en massa möjligheter. Och en annan tanke som jag har är något vi diskuterade internt igår, det vill säga butiksfördelningen. Vi ska öppna en butik i Paris i höst som ett test. Och sen nästa år ska vi säkert öppna 3 till fyra butiker utöver det. Och Axel Argato har ju strategin av att ha en butik per stad. Så de tänker städer snarare än länder. Men ett brand som Cezanne till exempel, de har typ 13-14 butiker totalt. Men de har fem, sex butiker i Paris. Och då tänker jag att anledningen till varför de har fem, sex butiker i Paris är ju för att alla de butikerna såklart är väldigt väldigt lönsamma. Så jag tänker att istället för att tänka per stad, en per stad och så vidare så ska man tänka helt enkelt bit per butik. Alltså vart kan jag hitta den mest lönsamma butikslocation och så expanderar man utifrån det som huvudkopi. Vad tänker du?
2: Ja men gud ja. Vi uppmuntrar våra bolag att öppna hur många butiker som helst om de hinner med om butikerna är lönsamma. Precis som vi uppmuntrar dem att köpa hur många kunder som helst om kunden är lönsam på första köpet. Så det är samma tänkta med fysiska butiker. Det kräver ju resurser Självklart, och att öppna butiker. Och det kostar, såklart i början. Även om, om du nämnde liksom att det kan vara billigt, det är ändå en, en kostnadsfråga i slutändan. Men absolut, jag håller helt med. Och vi har bland annat Jimmy i vår portfölj som öppnade butik i Paris och kommer öppna i New York eh, i år, tror jag. Så att de har också helt och hållet eh, namnat det här och gör det på ett väldigt bra sätt.
1: Och vad tänker du kring? Wholesale respektive marketplaces. Marketplaces är ju kanske att sälja på Amazon, Fyndix, cd och liknande. Och wholesale är ju att sälja till återförsäljare till, ett, till en butikskedja som mq och att finnas där. Vad ser du marketplace och wholesale fyller för strategisk funktion för ett DTC? Ja,
2: men strategiskt viktiga wholesale och marketplace partners som går i linje med brandet tycker vi är viktiga, speciellt i nya marknader. Många gånger är det ett bra första steg in i marknad innan man kopplar på betald marknadsföring och lokalisering av site och så vidare. Så att vi har egentligen alltid tyckt att strategiskt viktiga wholesale partners och Marketplaces liksom är viktiga och det är viktigt att vara där kunden finns. Sen såklart så finns det ju nackdelar med det. Man förlorar ju lite kontrollen över kontakten med slutkonsumenten. Man äger inte hela kundresan och någonstans så hamnar man lite i en jüngel med rabattskyltar. Men fokusera på ett kanal som går i linje med brandet. Sen kan man också ha ett ett liksom exklusiv assortment i, i, liksom, i de här kanalerna så att man inte behöver, så att inte behöver drabba ens egna kanal på något sätt. Så att man får tänka lite smarta med sortiment. Men absolut tycker det är jätteviktigt att man, att man gör det.
1: Och sen skulle jag vilja kolla en helt Annan sak också nämligen, ni har en historik, ni har investerat i hur många bolag som helst ni har varit väldigt e-handelstunga och framförallt på sistone dit och tunga och jag skulle vilja veta lite lärdomar från det, Så när ni har gjort forecasts för era bolag internt och har lärt er liksom vad brukar ni överskatta, vad brukar ni underskatta i era modeller, vad tänker du där?
2: Jag skulle säga att vi gjorde faktiskt en analys på det för inte så länge sedan. Där vi jämförde hur bolagen har presterat jämfört med våra forecast. Och där såg vi väldigt tydligt att vi är väldigt bra på att estimera tillväxten generellt. Sen såklart såg vi en hockeysticka under corona och nu är vi lite... Men nu, nu är det inte lika brant efter corona. Men någonstans i snittet där vi trodde att vi skulle vara just nu i många av våra bolag. Så tillväxten skulle jag säga att vi är bra på att estimera. Vad vi um, har underskattat är fasta kostnader. Um, vi har nästan alltid i efterhand förstått att det kostar mer än vad man tror att växa. Och sen så har vi också överskattat effektiviteten av marknadsföringen över tid den blir ju mindre effektiv över tid, speciellt allt eftersom man växer utanför hemmamarknaden Sen skulle jag säga, om du ställde samma fråga för våra entreprenörer så skulle de säga att Amen, det största misstaget som de har gjort kanske i deras tillväxtresa är att de har varit för snåla med rekrytering. Och jag minns faktiskt också att jag tror Andreas CDL på grunden pratade precis om samma sak när han var och presenterade i någon panel att man ångrar ofta att man inte anställde mer kompetenta, mer seniora personer som kostar mer, men de ger så himla mycket för verksamheten. Vi måste nästan övertyga många av våra bolag när vi investerar som inte har en komplett ledningsgrupp att det är viktigt att ha en CFO även om du inte ser det idag. Det är viktigt att ha en person som specialiserar sig inom BI eller inköp eller vad det nu kan vara. För att många bol- av bolagen som kanske inte omsätter en halv miljard har inte liksom, alla de här sittplatser fyllda. Eh, så att då är det vår uppgift någonstans att övertyga dem om att det är värt att investera i bra personal.
1: Och där finns det stor igenkänning, det vill säga att en stor lärdom från mitt tidigare bolag till det nuvarande bolaget är verkligen rekrytering och att man tar in folk. Och ibland så är de svindyra. Men det är så jäkla värt att ta in rätt kompetens som kostar också väldigt mycket pengar för att det är skapar ett helt annat sorts bolag.
2: Jag håller helt med och ett sätt att mitigera den kostnaden är att man ger dem optioner istället. Vi sätter alltid ut ett optionsprogram efter att vi har investerat. Vi ger alla nyckelpersoner optioner faktiskt. Är ett av mina bolag så har de till och med gett optioner till alla anställda. Och det tycker jag är ett väldigt bra incitament för alla i bolaget att fortsatt vara motiverade och kanske till och med acceptera en lägre lön för det för att de i slutändan att mer pengar för pronerna om det går bra för bolaget.
1: Och nu har vi poddat mycket längre än vanligt men jag kan inte stoppa för att vi måste fortsätta en liten stund till och en fråga till jag har är gällande Exit för att ni är ju en investerare och hela uppgiften som ni har är att få kapital att bli värt mer och den som får kapitaltillväxten att öka mest kommer att i nästa fond kunna ta in ännu mer pengar och bli en ännu större fond och så vidare och det är ju huvudsyftet det måste man komma ihåg och då tänker jag Exit, alltså när man har gått igenom den här tidsfasen som för er säkert är någonstans mellan 5 till åtta år, då kommer ni att behöva genomgå en exit. Ni vill få pengar tillbaka så att investerarna får sina pengar tillbaka också. Hur preppar man ett bolag för en exit?
2: Ja, men hur man förbereder sig bäst för inför en exit, jag skulle säga ha koll på successionen i organisationen. Det bör finnas en tydlig plan för vem som faktiskt leder bolaget framåt, speciellt om grundarna vill köpas ut. Och planen är att ta in en extern vd så kan det vara en stor fördel att ha det på plats innan man går ut i marknaden och ska göra en exit. Mitt andra tips är att man har en tydlig plan med målsättningen operationellt och finansiellt och Hur man tar sig dit. Sen är storytelling väldigt viktigt när man gör en exit. Och där skulle jag rekommendera att man faktiskt tar in en rådgivare och och hjälper en med det. Och liksom ser det med investera ögon eller köpa ögon som de har. Så storytelling är väldigt viktigt. Det skulle vara med ett tredje tips i så fall.
1: Typ en PR-konsult?
2: Amen, jag tänkte mer eh, typ en Carnegie, eller någon sån, liksom en corporate finance-rådgivare som har kontakten med köpare och vet vad köpare tittar efter, vad de vill se. Men också såklart, PR kan ju absolut vara väldigt viktigt men, men eh, jag tänkte framförallt på en finansiell rådgivare.
1: Ja men det känns ju självklart, även om det kostar 3% eller 2% av transaktionen så ökar ju värdet säkert mer än så tack vare att man har en sån finansiell partner som tar hand om det. Och sist så tänkte jag också fråga, det finns ju bolag som presterar väldigt väl trots dagens klimat, det finns bolag som presterar åt helvete dåligt i det här klimatet. Vad är skillnaden? Vad är det bolagen som presterar väl gör och vad är det bolagen som presterar dåligt inte gör?
2: De som gör rätt just nu är de som har byggt ett starkt varumärke, varumärke och investerat i det. Man har en stark identitet, man anpassar sig snabbt efter makroläget- Samt att man fokuserar på lönsamhet och positivt kassaflöde. Det tror jag att man, det är de som gör rätt. Att man har kontrollerat tillväxt tror jag är väldigt viktigt just nu. Men framförallt verkligen, jag vill trycka så hårt på det här att det är så viktigt att man är värderingsstyrd. Att man står för någonting. Att man slutar kampanja och bara sälja och tänka kortvarig annonsering. Utan att man tänker långvarig varumärkesbyggande istället. Där tycker jag både Eimin och Kimmi i vår portfölj till exempel är extremt bra på det just varumärkesbyggande och sen så de som gör fel men det är de som inte gör det här skulle jag säga de som inte anpassar sig efter läget idag som inte är liksom till exempel diversifiera sina marknadsföringskanaler och inte finns där kunden finns de gör väldigt fel just nu och, och som bara säljer prispressade produkter inte står för någonting inte chanda kända för någonting i produktväg och så vidare, de, de tror jag kommer ha det tufft
1: och det handlar om värde om det klassiska värdet som man genererar till kund. Absolut. Och sen var jag lite sugen på att veta strategier också för exit. Vad har du för exit strategi för oss?
2: Ja, men vi investerar ju ofta i en minoritet, 20-40%. procent, Och tanken är som sagt att vi tillsammans med grunderna gör en full exit om någonstans 3-6 år. Och då finns det tre olika exit-strategier. Antingen så börsnoterar vi bolaget, eller så säljer vi till strategisk köpare, eller så säljer vi till en finansiell köpare och Dessa två typer av köpare har två olika motivationer till varför de skulle vilja köpa ett e-handelsbolag. Strategiska köpare, till exempel Decenio som köpte Poster Store Footway som köpte Sport More Zoo i vår portfölj som köpte Tinybody och så vidare. Där är motivationen framförallt tillgången till kundstocken som är väldigt intressant för dem samt varumärket, nya distributionskanaler, komma in i ny geografi, produktkategorier synergier och så vidare. Sen vad som gör ett DTC-bolag intressant för en finansiell köpare det är att man har en marknadsledande position och sen är kass- Kassaflödet är väldigt viktigt för en finansiell köpare, speciellt eftersom de finansierar transaktionen med skulder. Och då är det väldigt viktigt att kassan faktiskt kan amortera och betala liksom räntorna på de här skulderna. och sen så Det tredje exit är ju börsnotering eller ipo och vi har inte sett så många IPOs i dagens liksom, marknadsklimat. Och nackdelen med IPO IPO för oss är att vi inte kommer helt ut, eftersom vi oftast eller man oftast har olika lock avtal och olika bindningsavtal. Och sen så tar det lång tid att förbereda sig för en börsnotering och kostar väldigt mycket. Men jag skulle säga att den ex som vi har gjort mest av och där vi har fått mest premium för, det är när vi säljer till en strategisk köpare.
1: Just det, jag tänker på Paypal som köpte iSettle eller det du sa tidigare, Klanen som köpte PriceRunner. då får man en premium om man inte bara säljer ett bolag och dess ebit utan även ett strategiskt värde.
2: Verkligen. Det finns så himla mycket värde att hämta för många strategiska köpare, speciellt för att många av våra DTC-bolag har väldigt lojala kunder och sticknäs liksom i deras kundstock och så vidare. Det är extremt värdefullt för många köpare.
1: Och jag tror att det här poddavsnittet har varit... Så värdefullt för poddlyssnarna idag Så tack för att du tog dig tiden att komma till podden. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
2: Jag skulle vilja rekommendera Madeleine Persson som är en rådgivare för oss på equity och har jobbat väldigt mycket med våra portföljbolag. Hon har jobbat nästan 30 år inom retail och varit bland annat globalt ansvarig för H&M Sortiment och New Business. Hon är extremt duktig på kundupplevelsen och kunderbjudandet och sortiment. Så hon skulle kunna prata väldigt mycket om det samt ledarskap
1: skulle hon vara väldigt tycklig på. Och hon är jättevälkommen till podden. Jag skulle säga så här Aida att 100% av dina rekommendationer till podden kommer att få vara med i podden. Du har mitt ord på det.
2: <här> Vad kul att höra.
1: Och om man vill komma i kontakt med dig om man vill skicka ett pitch deck på sitt bolag som omsätter 92 miljoner med en ebit på 32% och växer 180% year over year. Vart skickar man det då?
2: Då skickar man till aida.equity.se eller så kan man hitta mig på LinkedIn. Och om man har den affärsverksamheten som du precis beskrev och den tillväxten så är jag extremt intresserad kan jag säga.
1: Perfekt, vi kommer att skriva det också i show notesen inklusive din LinkedIn och så vidare så man lätt kommer i kontakt med dig. Om man vill komma i kontakt med mig så gör man det också på LinkedIn, sök på Björn Paulmas Benge så finns jag där. Och glöm inte att du podden i din podcast-app om du tycker att fan, det här var ganska soft. Då ska du gå in på Spotify på podcaster och ge oss en 5 star-rating. För det är det enda sättet som du som lyssnare kan stötta oss i det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor EarlyBird. EarlyBird är ju ett fantastiskt bolag som använder tidningsutdelningspersonerna för att leverera paket och de har ju också en tjänst nu som gör att de kan hämta upp paket och det här är ju superhållbart för att de här personerna ska ändå leverera morgontidningen och kvällstidningarna så de är ändå där så det är en otroligt hållbar lösning, den är en otroligt smidig den är väldigt kostnadseffektiv så att jag tycker alla e-handlare i hela Sverige ska signa upp för Early Bird, det är en fantastisk leveransupplevelse för kunden, gå in på earlybird.se för att läsa mer det stavas E-A-R-L-Y bird.se, alltså earlybird.se. Jag vill också tacka Mikela Dorj som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Och stort tack för att du har lyssnat Vi hörs igen nästa fredag klockan 06:00. Hej! Hej!
2: Jag väntade bara på det där. Hej, det är sjukt bra.